0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Akkevitt er kalt damenes dram, og det er ikke uten grunn. Kvinner har hatt en viktig rolle når det gjelder vårt nasjonale brennevinn, laget av Nordens druer, poteter. Når en nestor i formidling av matkultur ser hva har med som gave, vekker det begeistring. <laughs> I stedet for å kjøpe blomster til eh, Vi ikke hadde blomster Nei, så kjøpte vi noe helt annet Vi kjøpte <laughs> nemlig noe fra det som jeg har lest meg opp Som
2: heter Nordens eh, druer Ja, det är Nordens druer Tusen takk Jeg er jo æresmedlem Og jeg må jo tilstå at eh, Jeg har drukket Jeg ble lært det å drikke akkevitt fra jeg var 12 år
1: det er nok ganske få av oss som har lært å drikke akkevit fra vi var 12 år Men hun slår det fast med en gang Astrid Ridevold Æresmedlem i et annet nav Nemlig norske akkevitters venner Hun vil slett sikkert blomster når jeg kom på besøk Det skal vise seg at den svært så vitale 88-åringen Som både er etnolog og kemiker, Knytter kvinnen opp gjennom historien til akkevitten genom stabbersnøkkelen, oppdagelser og drikkeviser men før jeg steg innover dørstokken til fru Riddevold, så skulle jeg altså møte Unkarin Olsen. Hun har titlen pådriver for norsk matkultur.
0: Vi vil at det ska være en levende matkultur i det dette landet, som har litt røtter i det vi har levd med, og det vi dyrket og laget selv.
1: Og når jeg ringte deg, Unkarin Olsen, så sto det at du holder foredrag om kvinner og akvitt. Um, og, og når jeg ringte deg, så sa du at for at vi ska kunne snakke godt og mye om dette, så må vi reise til fru Riddevold.
0: Hvorfor det? Fru Riddevold, Astrid Riddevold, hun er magister i matkultur med utgangspunkt i etnologi, og kan allt uh, om det. Uh, særlig med vekk på drikkeskikker i Norge, så tror jeg nok at hun er en av dem som kan aller mest drikkeskikker. Uh, det går helt tillbaka så långt vi har skriftligt materiale, och och hon är fyrverkeri och snack med i tillägg och har varit en god smaker i mange år. Så då är det helt tillfälligt att
1: vi nå står utanför vinnmonopolet för i steden för å köpa en bukett med blomster till denna Astrid Riddevoll så ska vi köpa något helt annat. Så vart vi ska in och se till nå.
0: Nå ska vi velge i flaske akkevitt som vi kan kose oss med å prate om, og som jeg vet hun vil bli glad for å få. Da gjør vi det. Ja.
1: Beveger oss litt inn på vindmonopolet her? Er det en egen sånn hylle for akkevitt, eller?
0: Ja, det pleier det alltid å være. Det er jo godt merket på de norske vindmonopolene. Här er vi. Det er uh, kjempefølgelig stor variasjon av akkevitt i Norge nå. Her ser jeg både sommerakkevitt, det er
1: ribbeakkevitt, det er rakfisk akkevitt, lutefisk akkevitt. Det er veldig mye forskjellige merkelappere.
0: Ja, og så i tillegg så er det jo et hav av varianter som er geografisk tilknyttet, tilknyttet etter hvert nå. Så det, det er kjempe mye å velge, og det det man må oppdag at det finnes en akkevitt som passer til det meste. Hva skal vi velge til... Astrid Ryddevold da? Ja, jeg tror vel det att til Astrid som begynte med akkevitt i 12-års så kunne det nesten være hva som helst, for hun tåler dem både kraftige og fyldige med alkoholstyrke og smaksstyrke. Men siden utgangspunktet våres i dag er at vi er tre damer som skal snakke om damer og akkevitt, så velger vi fru Lysholm. Det är et gott val eh den är lagd for att inviga damerna i denna alkoholen eller brennevinsvärlden, akvittensvärlden.
1: den står där. Ja. står det också en liten flaska med eh Fru
0: Lysholm heter den. Vi har 0,5 liters storleken här. den plejer att komma i 07-år glasflaska, men är inte säker på om de har den inne på detta pole. Kan väl se ut som vi må nøye oss med en hall? Vi får oss med en hall da. Det er et veldig vakkert portrett på framsiden. Ja, denne damen, det er Katarina Lysholm som den er oppkalt etter. Da kjøper vi den med. Så vi får vi det. håpe at
1: Astrid Rydevoll er fornøyd med det. Der gjør vi. <laughs> Ikke bare fornøyd, men begeistret for nordens truer. I hal flaska, maka Fru Rydvoll är enken på 88 år som har funnit kärleheten på nytt. Helmut har satt fram pepparnötter och ska till och koka kaffe i det Astrid drar oss in i för stua.
2: Kom jenta, säger. Du da, tar då var pepparnötterna dina och så så vi oss här. Kom här jenta. Helmut är gammal forskare. Jag sa det. En av cheferna på matforsk. Mhm. Mm och den som har byggt upp smakslaboratoriet och forskat på jeg sier i ti år på mataroma. Nettopp. Så her er det mye matkultur. Her er det mye ma matkultur, begge to. Og det, vi kjente hverandre fra før, da vi tilfeldigvis møttes på et foredrag- etter vi begge hadde vært alene i syv år. Og så fant vi ut at det var veldig hyggelig å være sammen.
1: Hun er vennlig og full av korrekt kunskap og før vi i det hele tatt kan snakke om kvinner og akuvitt, så er jeg nødt til å få vite noe om de gamle drikkelovene. Det mener fru Ryddevoll helt bestemt.
2: For den loven de har snakket om, da skulle du drikke, 1130 var jeg funnet den, fra 900-tallet, men 1130 er kristendommen kommet ut. Vi skulle drikke til Jesus Kristus og Jomfru Maria og be om fred og godt ord. Det var bønnen i Drammen. Og presten Ville skriver fra Telemark i 1770-årene at hvis ikke vi ble beruset så var det skandale. For da, da miste du kontakten med himmelen. Beruselsen sto for kontakten med himmelen. Og hvis du ikke ble beruset så trodde de djevelene hadde tak i deg. Det var skandale skriver presten fra Seljo.
1: Fra skriftlige kilder så vet vi at akuvitten kom til Norge fra Danmark allerede i 1531 til den siste erkebiskoppen. Det ble presentert som en drikk som var medisin for alt. Noe som også den 12 år gamle Astrid fikk oppleve da hun fikk sin første
2: dram. Og jeg fikk mens jeg var 12 år. Hun er bare litt urven. Så sammen min far, gå i kjelleren og ta den dram du jenter meg. Jeg har funnet videre at i mitt hjem i Haugesund, et shippinghjem, var de gamle lovene om hvordan vi skulle drikke. Ikke ødelagt av avholdsbevegelsen, som kom på 1800-tallet og gikk tvers, på tvers med våre holdninger, lovbestemte at du skulle drikke, og ble du beruset, så var du i kontakt med himmelen. Og sånn fortsatte det i Haugesund, i, i min barndom, i like før, krig, før krigen, hvor juleaften ble startet med en dram og en drammeviser. Så den måten ble jeg oppdrett med. Men beskjed om at å drikke for mye, det godtar vi ikke. Hva er for mye i en typ sånn type drikkekultur? Det er en som jeg også ble opplært til. Jeg fikk en veldig spesiell oppdragelse. Hahaha. For der fikk jeg beskjed om å kjenne etter og eksperimentere frem hvor mye jeg tålte fra dette individuelt. To gammeldags drammeglass når jeg ikke spiser, før det begynner å påvirke knær og hender over hodet. Og tre når jeg spiser. Og det har jeg holdt hele livet. Og ikke minst for noen dager siden, hvor jeg hadde fått mine to glass vi spiste ikke. Så sier hverden du skal ha et til. Nei, sier jeg. Regelen sier to.
1: Går i knærne, betyr det at man da mister på en måte kontrollen på seg selv og
2: balanse,
1: og, og det er det, det, det du snakker Det vet jeg om. ikke.
2: <laughs> jeg har ikke erfart <laughs> Får du spørre andre om?
1: <laughs> Unkarin valkte fru Lysholm til dig i dag. Kan ikke dere fortelle meg litt denne historien bak eh, hvorfor
0: er fru Lysholm på den etiketten? Jeg kan godt si noe det, fordi at uh, fru Lysholm, det är en kvinnefigur som har en rolle i akvithistorien, och det er jo viktig at hun da uh, kommer frem som en som betydde noe. Og det hun betydde først og fremst, det var at hun var redder och uh, eide et skip som er Trondheims prøve, som drog ut i verden og till Batavia, det som i dag er Indonesia-området, uh, med en skipslast ifra Trondheim. Og uh, der var det fat med brennvinn ombord. Og eh, tilfeldighetene ville at de ikke gredde å selge alt det brennvinnet, så noe kom tilbake. Og på fru Lysholm skip så lå det da dråper som rett og slett var blitt bedre på turen. Og det var sånn man begynte an at eh, brennvin, krydder av brennvin, som det her snakket om, eh, som ble beveget og rulla inn i det fatet, det ble påvirket og runna av smaken og ble rett og slett bedre. Og det er forløperen til at Lysholm-familien da i neste omgang så var faktisk hennes nøvø, Katarina Lysholm sin nøvø, Jørgen B., som begynte med det som ble den mest kjente linjeakuvitten i Norge. Vi har to, men Lysholms linje, den selges da i verden fra Norge som et stort eksportprodukt. Er du klar over at den
2: norska akuvitten är den eneste Arkevitten i verden som er lagret på fart. Og med denne fartlagringen ombord i tid fikk vi en fantastisk tradisjon. Selv i dag ligger vår arkevitt før den kommer i salg på eike, skjer, gamle kjerrifart og får med sig en fabelaktig tilskudd til Aroman av fate eiken og restene av kjerrien. Derfor smaker den norske akvitten anderledes, og derfor skal den heller ikke være i dypfryseren. Den skal ha rum temperatur, for å ha sin korrekte smak. Hverken dansker eller svensker fatlager, og brenner hellre ikke Det kan vi komme tilbake til siden, poteten. Men igjen, akvitten i Norge... Den ligger på fart. Og så nevner hun fru Lysholm, den norske økonom, økonomiske kulturen. Kvinnen på gården, mannen på hav eller på jakt i fjellet. Garen skal skaffe deg maten. Vi hadde etter Nobelpristager Lewis' teorier en dualøkonomi, kombinert pengeekonomi og selvvergingsøkonomi. Stabburet og produksjonen på stabburet det var banken og pengene. Vi byttet varer og tjenester. Kjæringen fikk nøkkelen etter svartedøden. Det var som å få folk igen. Vi var banksjefer og økonomiforvalter hele livet gjennom. Og vi styrte også alkoholfabruket etter loven. Og jeg har funnet, forsket akkurat på kvinnerollen når det gjaldt å drikke. Og der har jeg noen herlige beviser. Først og fremst lovene at vi skulle drikke fire ganger i året med alle fra tre nabo-gårder, skiller ikke på kjønn. Hva innebærer det at ikke det skiller på kjønn? I England kan ikke kvinnene være til stede når mennene drikker. Hos oss, på grund av stabelsnøkkelen og lagringen, så var det vi som styrte hva mannen fikk å drikke, og var med og drakk. Og der har vi to drikkeviser av Bellmann, en av biskop Fransén og en av Bellmann, som er mine eldste bevis på kvinnens rolle, når menn drikker alkohol. Kan du synge bevisene? <tøk> ja, jeg kan synge Gubben Noah for deg. For de versene som er de mest spennende, de publiseres ikke i Norge for dette pianolekse for barn. Og da fjerner de de versene. Tre verser. Gumman Noak, gumman Noak var en heders fru. Hun gav man sin drikka, fikk jeg så den flikka. Gifte jeg meg, gifte jeg meg just på stunden nå. Aldri sa hun, aldri sa hun, kjære far nå nå. Sett ifrån det kruset, Nej det ene ruset. På det andra på det andra låt hun gubben få. Då vart gledje, då vart gledje på Guds grøna jord. Ja, det var hållningen!
1: Det er dags at smake på dråpene som er destillert av gjærede poteter... Og siden jeg er sjåfør, så overlater jeg til ekspertdamene til å fortelle hvordan nyte sin akkevitt.
2: Se der da, det er porseleens. Nyter han med glass fra København. Københavns porseleens. Rosa til meg, lå til Helmut. Ja, og da får det Helmut i dag, da. Du får Helmut i dag, for denne drakk jag vi i går aftes. <laughs> Skal ha en skvett nå også.
0: <laughs> da må vi på fru Lysholm. Det gör vi. 4 santilliter vil jeg anslå at det der ble. Så det er en skikkelig dram. Så skal den
2: legges bak på tungen, og der skal den være en stund før du svelger den ned, har jeg lært når du smaker på akkevitten.
0: Jeg begynner alltid helt sermonielt med å legge nesen på kanten av glasset, da, ikke nødvendigvis nett på, men å svinge det ja. litt rundt i en skål. Hvis du har ett glass med stett og skål, og så svinger det litt runt, så du får frigitt aromaene, så øh, setter du nesen sånn på ja. over kanten, og trekker in duftene. Bare kjenn at dette her er godt. De skal ligge i hånden din, du
2: skal varme akvitten, och få ut aroman för du dricker.
0: Tulipanformad tulipanformad glas är det vi ser att det är det bästa och där är det experimenterat fram Når du får svinga ut lite grann i skåla på på glasset, så får du en en rikhet i både aroma og smak som är viktig. Så etter att ha testat det på näsan, identifierat om det här är fatlager eller inte, var är vi nå? Jo, då eh, kan vi smaka. Det var en god skål, Astrid. Den er god. Dette kan man jo drikke hvor
2: som helst. Den? <laughs> Unsett når du skal kjøre bil. Da er det for, veldig forbudt. Veldig fordi det er 40 prosent minimum alkohol i alkohol. Og det er jo også en...
1: en men, men tok det det alt nå? Nei, det tok ikke alt. Det er ikke sånn at man liksom skal ta alt i en slår. Å nei,
2: aldri. Aldri. Du smaker smått og pent. Känner den, smaker på den, la den ligge og så la den også ligge nå enda høyere smaken bak her
1: Ett nytt kvinnenavn dukker opp i fru Ridevolds skarpe hukommelse en svensk kvinne som fikk fart i potetyrking i Norge og var årsaken til at kvinnene mistet kontrollen på stabursnøkkelen og derav kontrollen på spriten på gårdene rundt omkring i Norge
2: å lave vi akkevitt av potetten, vet du at det er en kvinne som har funnet ut av det. Hun heter Eva Ekblad, og hun var svensk. Og dette var på 1700-tallet. Hennes far var en de gjer, altså det var flyktninger, huggenotter fra Frankrike som bosatte sig i Stockholm. Og hun eksper eksperimenterte på sitt kjøkken med potetten. Og får det till å lave vi akkevitt av den. Men hennes rapporter er dokumentert i svenske videnskapsakademier, arkivene fra 1747 og før. Og hun er, så vitt jeg har klart å finne ut, den første kvinne som ble medlem i noe videnskapsakademi. 100 år etter ble Madame Curie ikke godkjent av franskmennene, men Eva Ekblad ble godkjent av svenskene fordi hun hadde klart å lave brennvinn, alkohol, ut av potetten. Men svenskene brød seg ikke om det. De hadde nok korn. De fortsette den dag i dag å lave seg nok kvitt, på korn. Men vi, hvor kornet var mangelvare og guttslåne, vi er jo blitt mestre med å bruke Eva Ekblads teorier og lave våre vedunderlige akkevitter.
1: Basert på potet. Men kan jeg spørre, fra Eva Ekblad sin oppdagelse, hvordan kom akkevitten fra Sverige til de norske kvinnene mm -hmm. på gården? Hva,
2: hva, hva skjedde der? Det var, kom med hennes kunnskap om poteten, <laughs> og det er veldig moro å lese landbrukstellingene, hvordan poteten kom og ble dyrket i Norge. Og på Vestlandet, der hadde vi en viss import, bytte for tørrfisken og kjøbmennene i Bergen, men på Østlandet så dyrket man nesten ikke potet før de oppdaget denne kunnskapen om å lage akvitt, og potetdyrkingen på de store gårdene på Hedemark og Oppland og Østfold, øker utover 1800-tallet til de grader. Men vi fick lov å brenne selv i 1816. Fordi kvinnene alltid hade styrt alkoholforbruket, så visste vi ikke hvor farlig alkoholisme kan være.
1: Så kvinnens rolle som bærer av denne stabbersnøkkelen var med på å, å holde kontroll på alkoholforbruket, blant den norske
2: befolkningen tidligere. Da måtte kvinnen gi fra sig stabusnøkkelen, for mannen skulle ha et sted å ha brennevinnsprodukt uh, maskineriet sitt. Da mistet kvinnen kontrollen, og da gikk det absolutt over stør og vegger. Noe måtte gjøres, men avholdssaken startes i Stavanger, og der hadde de ikke peiling på den gamle drikkeskikken, for det var det var en helt annen drikkeform langs kysten der. Og de, når vi har drukket oss, beruset etter loven i tusen år til Jesus Kristus og Janfru Marias og Guds ære, så laver de en regel at det er synd å drikke og skam å være full. Og her ligger faktisk basis for den evige drikkekonflikten i dette landet. Og det var det min gamle far sa, at avholdsbevegelsens regler går på vår rettsbevissthet løs. Og det hadde han rett i, men han var alene den gangen. Men han smittet jo meg det! Det var Astrid Riddavoll, etnolog
1: og kemiker og forfatter av en rekke bøker om tradisjonsmat i Norge, som smakte og fortalte om kvinnens rolle i akkevittens historie, sammen med Unn Karin Olsen fra Stiftelsen Norsk Matkultur. Reporter var Hege Haug Omre. Du har hört en podcast fra NRK P2.